0: Break the Bubble, der Podcast von Studentinnen auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Break the Bubble. Heute mit einem komplett neuen Format und zwar nachgefragt. Dabei geht es darum, dass Pauline und ich uns gegenseitig Fragen stellen, die wir im Vorhinein nicht miteinander besprochen haben. Das heißt, es ist das Ganze sehr intuitiv. Und wir werden uns heute mit den Studienmodellen beschäftigen. Das bedeutet, ich studiere im dualen System Mediendesign und mit dabei ist die liebe Pauline wieder. Hi, ich studiere ähm, Kommunikationsdesign, allerdings im
1: Fernstudium, also ein bisschen anders. Allerdings sind wir an der gleichen Uni, das ist vielleicht ja auch noch ganz interessant.
0: Genau. Und was ich einmal noch erwähnen möchte, diese Vergleiche, die wir jetzt hier anstreben ähm, oder die Fragen-Antwort-Inhalte, äh, die beziehen sich natürlich dann in der Regel nur auf unsere Uni. Das heißt, wir studieren an der IU-Internationale Hochschule ähm, an verschiedenen Standorten. Aber grundsätzlich ist das Konstrukt immer das Gleiche. Es sind wie immer unsere eigenen Erfahrungen, die wir hier mit euch teilen
1: und ähm, gar nicht mal so unbedingt so... Faktenbasiert, wir wollen wirklich euch über unsere Erfahrungen und unsere Situation berichten, um für euch vielleicht bei der Entscheidung zu helfen,
0: wie ihr studieren wollt. Genau, und dann starten wir doch direkt mal mit dem nachgefragt duales Studium und Fernstudium. Dö, dö, dö. <lacht> Pauline, wie läuft so ein Fernstudium ab? Hast du Semesterferien? Erstmal die ganz wichtigste Frage am Anfang. Und die ganz enttäuschendste
1: Antwort am Anfang, nein, ich habe keine Semesterferien. Im Fernstudium ist es wirklich so, man hat eine Reihe an Modulen, die einfach abgearbeitet werden müssen. Die IU gibt einen Vorschlag, wie du das machen kannst, aber nun für sich kannst du die Reihenfolge auch selber bestimmen. Und es gibt in der Regel keine Abgabetermine oder Klausurtermine. Da musst du dich einfach ein bisschen selber organisieren. Und dementsprechend hast du auch keine Semesterferien. Wenn du dich aber gut organisierst, kannst du dir natürlich viel einfacher irgendwie meinen Urlaub reinplanen oder so. Das muss man einfach ein bisschen gut dabei sein. Dann klappt das auch. Wie ist denn das sonst bei dir?
0: Ähm, ja, also ich habe im Grunde noch weniger Semesterferien als du. Das heißt, äh, theoretisch darf ich mir nur im März und September ähm, Urlaub nehmen. Mein Praxispartner ist dann ein bisschen entspannter. Das heißt, ich äh, bin jetzt auch äh, Ende Juni äh, im Urlaub tatsächlich. Ähm, ja, also wir haben sozusagen in dem dualen System drei Tage Arbeit, zwei Tage Uni und das das ganze Jahr über. Das Einzige, wo wir es halt nicht haben, ist, wir haben drei Wochen im Jahr, also einmal Nachprüfungszeiten, einmal Prüfungszeit, wo wir zwei und eine Woche halt frei haben, da haben wir komplett frei, aber wir müssen halt Prüfungen schreiben, gegebenenfalls Nachprüfungen und, ähm, dann ist halt so ein bisschen äh, das Problem, sage ich, oder was heißt Problem? Das ist kein Problem, aber so Semesterferien wären halt schon geil, vor allem in der Selbstständigkeit, dass man da ein bisschen ähm, Zeit hat, aber du musst im März und im September 40 Stunden arbeiten, das heißt, ähm, ja, war es nichts mit Semesterferien.
1: Allerdings sind Semesterferien auch nicht immer so das, was man sich darunter vorstellt. Ich habe ja davor an einer anderen Uni einen anderen Bachelor absolviert und da hieß das da Semesterferien, aber eigentlich ist es einfach nur eine vorlesungsfreie Zeit, in der man sich auf die Prüfungen vorbereitet, also mit Freizeit, also mit einem kleinen Mann mehr Freizeit, weil man keine Vorlesungen hat, heißt aber auch nicht, Deswegen, dass man
0: einfach die ganze Zeit nur chillen kann. Also man auch einige, aber... Ich kenn, ich wollte gerade sagen, ich kenne einige, die in einem normalen Studium echt so drei Monate chillen und sich so denken, so ja, wenn ich einen Monat für die Klausuren und so weiter, easy, oder hier mal da eine Stunde da so, dann äh, geht das nicht. Genau,
1: genau, das ist einfach so ein bisschen die Selber Selbstorganisation. Aber heißt das dann, dass du, hast du dann wie bei einem normalen Arbeitgeber auch wirklich Urlaubstage
0: bei deinem Praxispartner? Ähm, ja, tatsächlich schon. Wir haben, also ich glaube, das ist individuell geregelt. Ähm, ich glaube, das kann man jetzt gar nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, mindestens 20 Tage im Jahr. Ich weiß nicht genau, ob es Leute gibt, die mehr haben. Weniger kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, dadurch, dass ich sehr viel ähm, auch im Homeoffice arbeite bei meinem Unternehmen und ähm, auch tatsächlich dann das ein oder andere Mal nicht so viel zu tun habe, ähm, habe ich dann doch vielleicht den ein oder anderen, in Anführungsstrichen, Urlaubstag mehr, weil ich halt einfach ähm, ja in dem Moment keine Aufgaben habe. Das ist halt wie frei haben, aber ähm, dann investiere ich die Zeit halt anders. Aber grundsätzlich gibt es äh, 20 Stunden mindestens. Und
1: Du meinst 20 Tage, oder?
0: Genau, ja, 20 Tage. Soweit ich weiß, sind 20
1: Tage auch gesetzlich gesetzt. Allerdings ist das auf jeden Fall bei Vollzeitarbeit Arbeitnehmern auf jeden Fall so, dass die 20 Tage gesetzlich zustehen. Bei äh, Werkstudenten ist das dann immer anteilig und eben war, eben bei dualen Studenten, dann ist das wahrscheinlich auch irgendwie...
0: Genau, wir werden im ein Grunde kriege. einfach ganz normal gesehen, wie halt in der Ausbildung. Und in der Ausbildung hast du mhm. ja auch mindestens 20 Stunden. Also es ist halt im Grunde fachlich gesehen unser Praxispartner, aber es ist im Grunde unsere Studium und Ausbildung in einem sozusagen. Also da gibt es keine direkten Grenzen, behaupte ich jetzt mal. Und dann kommen wir auch schon zu einer sehr interessanten Frage, die vielleicht auch viele da draußen interessiert generell. Wie finanziert man das Ganze und wie viel kostet das überhaupt? Weil wenn ich überlege, bei mir ähm, würde ich es nicht unbedingt gerne selber bezahlen, aber erst mal zu dir, Pauline. Wie viel bezahlst du im Monat bzw. im Semester? Ich weiß gar nicht, wie das abgerechnet wird bei dir.
1: Im Monat wird das tatsächlich abgerechnet. Man kann sich auch aussuchen, ob man das der IU immer selber überweisen möchte oder ob die das einfach abbuchen. Das ist natürlich bei also ich habe gesagt, die sollen das abbuchen. Das ist für mich der einfachere Weg. Ähm, jetzt muss man sagen, seit ich angefangen habe, ist das teurer geworden und ich zahle noch den alten Preis. Und die IU hat wirklich immer viele Rabattaktionen. Also guck da immer mal.
0: Wird das bei euch nicht immer teurer? Also bleibt das bei euch dann in diesem Mindest? Also wenn du halt anfangen mit einem kleineren ja. Betrag? genau also ich und zahle,
1: das immer. ach interessant also ich, ich zahle im monat 256 euro oder so und das ist mittlerweile auf jeden fall gestiegen man muss dazu auch sagen ich äh, studiere im teilzeitmodell ähm, genau und äh, mittlerweile ist der Preis teurer, aber ich zahle immer noch diesen Ursprungspreis, das eigentlich dann doch ganz praktisch ist. Darauf kommen on top noch die Adobe-Programme. Die Microsoft-Programme dürfen wir kostenlos benutzen. Aber eben, wenn ich mir mal Literatur oder so haben möchte, muss ich mir die auch selber kaufen. Also da gibt es dann keinen Zuschuss. Allerdings gibt es dann der IU. Also andersrum, als Student hat man einfach gewisse Vorteile, wie zum Beispiel bei den adobe programmen eine drastische Reduzierung. Und bei ja. dir zahlt der Praxispartner dein Studium, oder? Ja, und ich bin
0: unfassbar dankbar, dass der das bezahlt, weil ähm, ich kann dir gar nicht genau auf den Cent sagen, wie viel es kostet, weil ich es halt selber nie bezahlt habe und selber den Betrag nie gesehen habe. Ich weiß aber, dass wir um die 700 Euro irgendwann angefangen haben und mittlerweile sind wir, glaube ich, über 850. Also das ist pro Semester. Ich, ich verstehe die Erhöhung nicht und sie ist für mich auch tatsächlich nicht nachvollziehbar. Mir ist es aber relativ egal, weil ich es ja nicht bezahlen muss. So Und ähm, <lacht> Ich äh, bekomme dann darauf on top, deswegen kann es auch wie eine Ausbildung gleichgesetzt werden. Mein Praxispartner bezahlt die 850 Euro und darüber hinaus bekomme ich noch ein Taschengeld von 250. Ähm, und dann ist es im Grunde diese 1000 Euro, sage ich jetzt mal, ähm, die du auch bei einer Ausbildung in dem Bereich ungefähr bekommen würdest Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus, aber es ist ungefähr schon vergleichbar. Also... Das ist also, dass du alles Studium ist definitiv geil, aber gut, dass du es selber nicht bezahlen musst. Wie hast du deinen Praxispartner
1: eigentlich gefunden?
0: Das ist eine tatsächlich echt lustige Geschichte. Danke für diese Frage. <lacht> ähm, es ist ja, also im Endeffekt, ähm, ich wollte erst eine Ausbildung machen, pipapo, habe mich beworben, habe keinen bekommen, ähm, weil einfach Anfang von Corona-Alarm gesagt gedacht, ja, ist mir zu risky. Und dann dachte ich mir nur so, okay, dann studiere ich vielleicht doch. Ich wollte halt eigentlich nie studieren, weil ich keinen Bock hatte auf dieses ganze ähm, 300 Leute in einem Raum, alles nicht so persönlich. Und dann habe ich die IU gefunden und dachte mir, okay. Da werde ich bestimmt easy angenommen, brauche ich aber einen Praxispartner. Habe ich dann ein bisschen ähm, rumtelefoniert, ein bisschen einfach auf Eigeninitiative andere angerufen, angeschrieben und dachte mir, okay, wenn jetzt keine Stellenerschreibungen gerade akut irgendwie im Internet sind, dann rufe ich da halt einfach an, weil ich brauche einen Praxispartner, weil du kannst ein duale Studium ohne Praxispartner nicht machen. Zwei Leute sind anfangs rausgeflogen, weil die keinen gefunden haben. Ist natürlich auch scheiße, dann hast du zwei Semester im Fernstudium sozusagen bezahlt, obwohl du im dualen Studium bist. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich dann bei meinem Praxispartner angerufen. Die meinten so, ja, mh, dual studieren, das haben wir noch nie gemacht, aber du dich ja gerne mal kennenlernen. Dann haben die mich eingeladen. Ich habe denen noch ein paar Informationen zu dem dualen Studium gegeben. Und ich glaube, meinen Lebenslauf, nee, mein Lebenslauf habe ich mit vor Ort mitgenommen. Ansonsten habe ich denen nichts im Vorhinein gegeben. Die wussten nichts über mich. Und dann wenn ich da hingegangen, habe ich mit denen unterhalten, hatte auch so eine Mappe dabei mit Fotografien und so. Und äh, ja, und im Endeffekt das Lustigste an der ganzen Sache ist, dass die mein Zeugnis und auch, ähm, ja doch, mein Zeugnis haben die erst bei der Vertragsunterschreibung gesehen und bis heute habe ich tatsächlich nicht ein einziges Anschreiben an die geschickt und äh, ja, ich würde sagen, ich hatte Glück im Unglück, ich habe sehr schnell einen Praxispartner gefunden und bin eigentlich sehr, sehr happy mit ihm und äh, ja, so kann es auch laufen, läuft es aber in der Regel nicht, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Das heißt, manche Agenturen oder manche Firmen schreiben dann auch aktiv nach dualen Studenten aus, oder?
0: Ähm, ja, definitiv. Also wenn die halt schon Erfahrungen damit gemacht haben. Ich glaube, mein Unternehmen ähm, würde weitere Studierende oder duale Studierende ablehnen, weil das Konstrukt einfach nicht passt, zumindest mein Studiengang mit meinem Unternehmen nicht. Aber Leute, die damit schon gute Erfahrungen gemacht haben, Unternehmen, es ist definitiv zum Beispiel von Denisas Unternehmen, die arbeiten fast nur mit dualen Studenten, weil die halt genau ihre Vorteile daraus ziehen. Und wenn du halt wirklich Vorteile daraus ziehen kannst für dein Unternehmen, dann ist es Gold wert. Kann mein Unternehmen nicht, deswegen ist es für die nicht Gold wert, deswegen setzen die halt eher auf Auszubildende. Ja, aber das ist ähm, so, wie jedes Unternehmen möchte, geht auf jeden Fall, aber ist, sage ich jetzt mal, ähm, nicht äh, der Regelfall weil eher dann, sage ich erstmal nach einer Ausbildung gesucht wird. Aber du musst ja irgendwie auch dein Fernstudium finanzieren. Du bezahlst es ja selber, 256 Euro im Monat, ist jetzt auch nicht gerade wenig. Du wohnst auch alleine, beziehungsweise ähm, mit deinem Freund zusammen. Und wie verdienst du dein Geld, beziehungsweise hast du einen Praxispartner, arbeitest du währenddessen?
1: Genau, also ich habe eine Werkstudentenstelle. Am Anfang dachte ich mir so, ach komm, als ich noch zu Hause gewohnt habe, ach, 450-Euro-Job sollte eigentlich reichen und habe auch mit einem 450-Euro-Job gestartet. Allerdings hat sich dann in der Firma ergeben, dass die ähm, im Marketing ist eine Person weggegangen und ich habe dann einfach mal nachgefragt, ob ich da nicht eine Werkstudentenstelle übernehmen könnte und das hat dann auch geklappt und dann war ich auch zwei Jahre da und habe dann, wir sind ja hier, hier ganz transparent, ich glaube, monatlich so 1000 Euro ungefähr gekriegt. Mhm. Ähm, es waren 13 oder 14 Euro die Stunde. Ähm, genau, und ich wohne mittlerweile mit meinem Freund zusammen, sprich, äh, bei mir fallen auch so Kosten an wie Miete und Co. Das muss ich natürlich auch alles mitbezahlen. Ich habe dann auch nochmal die Stelle gewechselt, habe dann da noch mal ein bisschen mehr bekommen, habe jetzt dann nochmal die Stelle gewechselt und... Ähm, Genau, also da ist ein Werkstudentenjob eigentlich eine ganz coole Sache, weil das sind auch 20 Stunden in der Woche. Ähm, mittlerweile mache ich das remote. Das ist also ganz ähm, entspannt, easy und wirklich cool. Und ich kann halt auch, was bei mir wirklich praktisch ist, was du durch deinen Praxispartner in der Regel ja sowieso hast, ich kann halt das Gelernte auch wirklich anwenden. Also wenn man eine Werkstudentenstelle auch findet im Grafikbereich, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber wenn man dann eine findet, kann man das Zeug auch anwenden und das ist dann einfach nochmal so ein Game Changer auch im Studium. Das ist wirklich richtig, richtig cool.
0: Wir werden darüber auch eine eigene Podcast-Folge machen, weil das Thema Werkstudent sein und Praxiserfahrung sammeln und so weiter ist, glaube ich, bei sehr, sehr vielen auch sehr wichtig. Das heißt, da wollen wir gar nicht mehr so ins Detail ähm, jetzt drauf eingehen, weil da werden wir definitiv noch eine eigene Folge draus machen, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen, weil es ist ein sehr interessantes Thema. Und Pauline hat, glaube ich, einiges zu erzählen. Ähm, ich hatte tatsächlich noch keinen Werkstudentenjob, ähm, einfach weil ich halt nach meinem Abi direkt ins äh, duale Studium gegangen bin und sozusagen einfach meinen Praxispartner habe. Aber ähm, wie läuft das denn jetzt bei euch ab, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, okay, du erarbeitest dein ganzes Semester irgendwelche Aufgaben? Habt ihr eigentlich vor euren Semesteraufgaben, wie wir zum Beispiel noch vereinzelt so Gruppenaufgaben oder die jetzt halt nicht benotet werden?
1: Also bei uns wird prinzipiell alles benotet, wir haben aber verschiedene Prüfungsformen, also es gibt natürlich die klassische Klausur, das kennen wir alle, die kann man online absolvieren oder an einen von den vielen Standorten gehen von der HU. dann gibt es noch verschiedene schriftliche Arbeiten wie eine Hausarbeit, eine Seminararbeit, eine Projektarbeit, wo man dann auch ein bisschen tiefer geht in die Materie, das ist eigentlich immer ganz Cool, es gibt sowas wie eine Fachpräsentation und es gibt Creative Labs. Creative Labs sind immer was, dass man das gibt drei Monate. Die sind auch zeitlich gebunden. Da hat man auch als einziges eine feste Abgabe. Man hat feste Tutorien, an denen man teilnehmen sollte, aber nicht muss. Und da bearbeitet man ein praktisches Projekt, wie zum Beispiel... Gestalte ein Logo, gestalte einen Corporate Design, gestalte einen Flyer oder so und lernt quasi wirklich ganz langsam die verschiedenen Phasen zu durchlaufen. Wie gesagt, das geht drei Monate und das ist wirklich dann auch was Praktisches, was man abgibt. Also da gebe ich am Ende eine Datei ab, wo das Logo drin ist und ähm, genau, ansonsten ist das sehr schriftlich und sehr theoretisch. Ähm, das gibt und es gibt auch noch ähm, wenige Projektarbeiten, die man im Team machen sollte, auch das ist kein Muss. Also es gibt zum Beispiel Leute, die studieren in Australien, die finden nicht gut einen Partner, mit dem sie das machen können, also mit dem sie gut kommunizieren können mit, dem, mit der Zeitverschiebung. Aber in der Regel sollte man sich dann einfach einen Partner suchen, der auch miteinander studiert und dann erarbeitet man das Thema zusammen. Äh,
0: kurze Frage, ich habe eigentlich noch eine Sache zu dem, was du davor gesagt hast, aber wie findet ihr eure Teams, also habt ihr da so eine Gruppe wie wir, also kennt ihr euch untereinander eigentlich alle, habt ihr euch schon mal gesehen?
1: Also nein, wir haben uns noch nie wirklich gesehen. Durch diese Creative Labs, dass man da zusammen in einem Teams-Call ist, dann hört man sich manchmal, wenn man irgendwie eine Frage stellt. wenn man man hat den Namen schon mal vielleicht gesehen. Und es gibt verschiedene WhatsApp-Gruppen. Ähm, und da ist dann auch manchmal kommt man in den Austausch. Und dann, da muss man dann manchmal ein bisschen mutig sein, und einfach auch mal die Leute anschreiben. Ich habe tatsächlich einfach ein paar Leute einfach mal angeschrieben und gemeint, hey, ich habe gesehen, du bist auch in meinem Lab. Deine Arbeit gefällt mir richtig gut, richtig cool, hast ich, ich komme da irgendwie nicht weiter, hast du da eine Idee oder einfach nur, hey cool, wie bist denn du darauf gekommen oder so? Und dann kommt manchmal so ein Austausch oder eben auch einfach so auf Teams, jemanden, der im gleichen Kurs ist. Also da gibt es immer ein Team quasi pro Kurs, und da kann man auch reinschreiben, hey, ich würde gerne Gruppenarbeit machen, hat noch jemand, ist jemand vielleicht gerade auf der Suche nach einem Gruppenpartner oder so. Und so tauschen wir uns also also viel über Teams oder auch über WhatsApp eben in so bestimmten Gruppen. Und ihr kennt euch dann aber quasi alle persönlich.
0: Genau, also wir sind ja im Endeffekt 28 Leute äh, in einem Kurs. Wir waren, glaube ich mal, so 35, wurden dann zeitweise gespalten in zwei Gruppen, weil wir zu groß waren, in Anführungsstrichen, weil einfach dieses individuelle Beratung... Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, wie viel mein Praxispartner monatlich bezahlt, erwartet man auch dementsprechend ähm, so Sachen. Und wenn man halt 28 Leute ist, ähm, wir kennen uns definitiv alle. Wir, ich bin auch mit ein paar privat richtig gut befreundet ähm, und ähm, man hat so seine Grüppchen gefunden, wenn man Gruppenarbeiten macht, dann geht man eigentlich immer in die ähnlichen Gruppen, wobei ich dann manchmal ähm, auch ein bisschen durchmische, so weil ich ähm, gerne auch mit verschiedenen Leuten arbeite aber man hat so seine Leute, mit denen kann man gut arbeiten, mit denen kann man halt nicht so gut arbeiten. Ähm, aber was ich gerade sagen wollte, als du deiner Prüfungsform äh, vorgestellt hast, da dachte ich mir so: Ja, haben wir auch, haben wir auch, haben wir auch. Und dann Me Cre Creative Lab hast du gesagt.
1: Genau, Creative Lab.
0: Also ich weiß nicht genau, ob das gleichzusetzen ist mit unserem Praxisprojekt, ob du auch ein Praxisprojekt hast, aber wir haben drei Phasen, also Konzeption, Reflexion und äh, Finalisierung. Ist das das Creative? Ja, das Lab? haben wir auch. Also ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine Adaption äh, okay. so ein bisschen für, die, äh, für den Online-Bereich. Aber wir haben genau diese drei Phasen. Auch bei uns geht das eben drei Monate. Wir haben dann, ich glaube, alle zwei Wochen ist ein Tutorium angesetzt, wo man dann wirklich fachlich die Sachen mitbekommt und entsprechend jede andere zwei Wochen, also dass immer eine, in jeder Woche irgendwas ist, gibt es eine Sprechstunde, wo man seine Ergebnisse mal zeigen kann, mhm. Feedback von den Tutoren einholen kann. Und ähm, ja, also ich glaube, das könnte was ziemlich Ähnliches sein.
0: Ja, das äh, glaube ich dann tatsächlich Aber ich glaube, Praxisprojekt hattest du gar nicht erwähnt. Aber warum die jetzt einen anderen Namen genommen haben, egal, darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, wenn ich das jetzt so höre, ähm, ich bin ein Mensch, der sehr viel, ähm, der, der muss vor Ort sein. Und ich kann das nicht haben, keinen richtigen Dozenten zu haben oder auch keine Kommilitoninnen. Deswegen muss ich sagen... Egal ob Fernstudium, duales Studium oder ganz normales Studium, jeder muss der Typ dafür sein. Für normales Studium wäre ich selbst nicht der Typ, für Fernstudium wäre ich aber auch nicht der Typ. Dann wäre ich, glaube ich, einfach zu Hause vergammeln und ähm, weiß ich nicht, da ist auch so diese Struktur dann bei mir, glaube ich, nicht da. Und äh, durch mein duales Studium habe ich halt einen festen Stundenplan und habe sozusagen ähm, gar nicht die Möglichkeit, irgendwie was hin und her zu schieben.
1: Ich hatte das in meinem ersten Studium ja auch so. Da waren wir auch, also ich glaube, wir waren tatsächlich auch acht Leute nur oder so. Also da war auch die individuelle Beratung sehr groß geschrieben. Das war an der Steinbeiß-Universität, falls sie irgendjemand kennt. <lacht> äh, die war auch sehr, sehr, sehr teuer. Ähm, und da, also da hat, glaube ich, das ganze Studium 28.000 Euro oder so gekostet. Ja. Und also das war wirklich, also da war ich auch sehr froh, dass meine Eltern äh, mir ermöglicht und haben mir das bezahlt und da musste ich auch nicht nebenbei arbeiten und konnte mich aufs Studium konzentrieren und da hat mir auch einfach wie wie es war sehr vergleichbar mit Schule einfach einen Stundenplan und dann mussten wir dahin uns die Vorlesung geben also was heißt Vorlesung ist ja eher wirklich wie Unterricht und dann halt wieder gehen und entsprechend eine Klausur abgeben oder meine Hausarbeit und ich hatte auch mal einen Probe oder einen Schnuppertag in einem Pharmaziestudium in Basel und da war das wirklich wie man es aus Filmen kennt ein Hörsaal mit bestimmt 500 Leuten das war auch der Moment wo ich gemerkt habe äh nope das äh, auf gar keinen Fall und ich konnte mir auch das mit dem Fernstudium am Anfang nicht vorstellen das ist aber wirklich so ein Ding wenn man der Typ dafür ist kommt man da auch rein wenn man es halt nicht ist dann kommt man da auch gar nicht erst also kommt man gar nicht in diesen Flow rein aber es gibt ein Probesemester äh, nee ein Probemonat kein Probesemester ein Probemonat da kann man mal testen ist das was für mich ist das nichts für mich da kommt man dann eigentlich gut äh, Mal da rein.
0: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich hatte ja Anfang von dem Studium war ja so Hochzeit von Corona. Ich hatte nur Online Unterricht und ich saß irgendwann vor dem Rechner, dachte nur so boah, eigentlich würdest du dich jetzt am liebsten ins Bett legen, einfach iPad aufstellen und so nebenbei so ein bisschen zuhören, weil ich einfach ich hatte überhaupt gar keine Energie. Und ich sitze ja sowieso, oder wir sitzen ja generell als Designer, Marketing Leute sitzen wir eigentlich generell den ganzen Tag gefühlt am Schreibtisch, wenn wir arbeiten. Ähm, und ich kann mir das nicht vorstellen, also wenn ich in der Schule sitze, also ich habe ich hab, ich hab Schule früher geliebt, muss ich sagen, also ich wird nicht die Same. Prüfungen oder so oder auch nicht die Leute da. Aber ich habe mich richtig gut mit meinen Lehrern verstanden. Ich konnte richtig viel von denen lernen und ich saß da einfach und ich hatte Spaß. Und das hatte ich, habe ich jetzt auch im dualen System. Und deswegen bisschen schade, dass wir am Anfang halt viel online hatten, aber ich meine, mein Gott, das hat nicht nur uns betroffen. Ähm, aber jetzt haben wir wirklich wieder, ähm, jetzt bin ich zum Beispiel Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr in der Uni. Da hab ich jetzt auch nicht so Bock drauf, aber mein Gott, das ist dann auch mal dabei.
1: Sind deine Noten eigentlich deinem Praxispartner wichtig, also musst du dem irgendwie die Noten vorlegen oder so und irgendwie, wenn du schlechte Noten hast, verlierst du das, also ist das wie so ein bisschen bei einem, also bei einem Stipendium gibt es das ja manchmal oder ist dein Praxispartner deine Noten im Prinzip egal?
0: Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dadurch, dass bei uns eigentlich schon feststeht, dass ich nicht bei meinem Praxispartner bleibe, einfach weil ich meine Zukunft nicht im Webdesign sehe, ähm, ist es meinem Praxispartner relativ egal. Natürlich freut er sich, wenn ich gute Noten habe. Und ich habe auch tatsächlich, gestern war ich im Büro und habe ähm, mit meinem Chef gesprochen und meinte, so der war jetzt irgendwie zwei, drei Wochen krank. Und dann habe ich ihm so erzählt, was so passiert ist und dass wir Noten bekommen haben. Und ich hatte halt ähm, eine 3-0, in Medien Recht, also freut euch auch auf die Klausuren. Vor allen Dingen hast du im dualen Studium hast du einfach Fernstudium-Klausuren. Das heißt, du hast im Grunde wie die Fernstudium-Leute ein komplettes Buch, keinen Dozenten. Wir haben mittlerweile einen Dozenten, aber das ist so. Die Klausuren werden von einem Computer generiert. Die lasse ich mal komplett hingestellt. Die finde ich absolut Scheiße.
1: Die sind auch absoluter Rotz. Also es ist wirklich so, der Computer kennt quasi das Skript, scannt das und generiert daraus. Random Fragen, wirklich random Fragen. Man müsste das ganze Skript von vorne bis hinten auswendig können, um da mit einem guten Gefühl eine 1-0 schreiben zu können. Und für alle anderen, die einfach nur normal lernen, wie normale Menschen, ist purer Zufall und pures Glück, ob gute Fragen kommen, auf die man sich vorbereitet haben. Das sind Fernstudiumklausuren, meine lieben Leute.
0: Der Witz an der ganzen Sache ist, dass letztes Jahr, nee, im dritten Semester, keine Ahnung, irgendwann so Anfang äh, oder Mitte äh, des Studiums, mussten ein paar Leute in die Nachprüfungsklausur, weil die Klausur dementsprechend, die Printproduktionsklausur ähm, semi-gut lief, also die Aufgaben semi-gut ausgewählt waren. Und in der Nachprüfungsklausur kamen einfach zweimal die gleichen Aufgaben dran. Es war halt wirklich identisch. Das war vielleicht, ein Wort wurde geändert und äh, die wurde dann hinterher tatsächlich rausgestrichen. Aber ich denke mir in dem Moment so, guckt da keiner vorher mehr nach, ob die Klausur so Sinn macht oder ob die Aufgaben so Sinn machen. Also, das ist so ein bisschen fragwürdig,
1: sage ich jetzt mal an der einen oder anderen Stelle. Das heißt aber, dein Praxispartner bekommt deine Noten eigentlich nur mit, wenn du ihm die sagst. Aber der, der hat jetzt nicht irgendwie Einblick in deine Noten oder so.
0: Ähm, nee, also direkt nicht, nein. Also früher war es so, als wir angefangen haben zu studieren, dann waren die Studienberater auch noch so richtig motiviert. Ja, und ähm, alles halbe Jahr wollen wir ein Gespräch mit allen Praxispartnern und dann halt den Komm oder den Studenten halt haben. Ich glaube, ich hatte ein Gespräch, wo ich mich eher <lacht> über die Uni aufgeregt habe, als über ja mein Praxispartner, was gar nicht der Sinn der ganzen Sache war. Aber ich dachte mir, ja, ich habe ja sonst keine Möglichkeit, da irgendwie was zu sagen. Ähm und ich glaube, ich glaube, mein Praxispartner ist einfach sehr entspannt. Da bin ich auch unfassbar dankbar für, dass ich meinen Praxispartner habe, weil ähm, ich glaube, ich hätte diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin oder noch gehen werde, nicht bestreiten können, wäre ich nicht bei diesem Praxispartner. Ich werde auch von vielen beneidet, dass ich so einen entspannten Praxispartner habe. Ähm, ich weiß nicht, ich habe in der Schulzeit sehr viel Scheiße äh, durchgemacht. Ich vielleicht kommt einfach jetzt ein bisschen Glück auf mich zu und ähm, ich. Ist ich äh,
1: Karma.
0: Genau, <lacht> aber das ist gute <lacht> Karma. Ähm, aber irgendwas wollte ich gerade noch sagen, als äh, wir dann wieder ein bisschen ähm, abgeschwiffen sind. Ach so, doch, mit den Noten. Und dann war ich ja bei ihm und äh, Medienrecht äh, Fernstudiumklausur 3.0 hatte dann, äh, ich glaube, dieses Semester hatte ich, glaube ich, zwei... 1,0 und 2,1,7 noch und dann halt die 3,0. Aber trotzdem, mein Schnitt hat sich ein bisschen verbessert, das heißt, ich bin noch unter 2,0. Wir sind happy, weil mein Plan ist, unter 2,0 abzuschließen. Aber da komme ich auch direkt mal zu meiner nächsten Frage, weil das von verschiedenen Seiten so kommuniziert wird, dass an Hochschulen ich will mich da gar nicht von ausschließen, weil ich selber nicht weiß, warum ich teilweise so gute Noten habe. Also ich meine, das ist klar, dass wenn du halt aus der Schule rauskommst, du etwas machst, was du gerne machst, worauf du Bock hast, dass du dann automatisch bessere Noten hast. Aber ich meine, ich habe echt oft so unter 2,0. Ich beschwere mich nicht. Ich arbeite auch oder ich arbeite auch sehr, sehr viel daran und bin auch echt fleißig, was das angeht. Aber ist das im Fernstudium auch so, dass viele sagen, die Noten werden einem hinterhergeworfen? Oder findest du die Noten realistisch, auch wenn du es in der Gesamtheit siehst? Also die Noten sind schon sehr realistisch, muss ich sagen. Ähm, also
1: ich habe auch einen Schnitt, der besser ist als 2.0, muss ich dazu sagen. Ähm, deswegen für mich sind sie sowieso sehr realistisch. Nee, aber <lacht> es ist wirklich so, also ich kenne Leute, die haben erzählt, so ja, so Module rushen die halt total durch und machen die in zwei Wochen. Und dann kriegen sie halt eine 3-0, aber denen ist der Schnitt eh nicht wichtig. Die wollen einfach nur das Studium schnell durchkriegen. Und da bin ich schon mal ein bisschen immer erleichtert, weil ich mir denke, naja, wenn die das in zwei Wochen machen würden und eine 1-0 kriegen würde, könnte irgendwas nicht stimmen. Und es ist auch wirklich so gerade bei den Praxissachen, da gibt es bei uns auch immer Feedback, also in Form von einem Audio. Die machen uns da wirklich ein Audio in dem ähm, Programm und geben uns Feedback. Also ja, Audio
0: geben die euch Feedback?
1: Ja, genau, und teilweise echt, also manche sind da nur, also gerade wenn du eine gute Note hast und es nicht viel zum Feedbacken gibt, ist die nur so drei Minuten lang. Aber ich zum Beispiel, ich hatte eine achtminütige, obwohl ich eine 1,2 hatte. Also immer noch eine sehr gute Note. Und 1,2
0: gibt es doch gar nicht, oder?
1: Gibt's es ja, Oder 1,3? Ja, 1, Also ich glaube, die ich haben immer sein. so
0: Dreierschritte, ne? Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Also genau, dann war es eine 1,3. Da ist ja bei meinem Kopf verwirrt. Also auf jeden Fall 1,3 <lacht> und acht Minuten hat er halt drüber geredet. Und ähm, mir trotzdem Feedback gegeben und das das ist das, wo ich immer gesagt habe, das ist so wertvoll, das ist das Wertvollste, was man machen kann. Manche Dozenten geben dann auch nur so Feedback wie, das hatte ich auch schon in mein Literaturverzeichnis, wo vielleicht zehn Literaturquellen war, einfach ein Kommentar darüber, Also manche Quellen sind nicht so akademisch, sind nicht akademisch genug für eine Arbeit, wo ich dann da, okay, nehme ich an. Aber welche denn? Liebe Frau, welche? Damit ich das lernen kann. Ähm, aber eben, also die sind schon realistisch. Du merkst dann schon so, mm -hmm, ja, okay. Ja, da und da hätte es nochmal verbessert werden können. Und natürlich die Online-Klausuren oder generell die Fernstudium-Klausuren. Ja, wie gesagt, das ist eine Glückssache, ob du da eine gute Note kriegst oder nicht.
0: Ja, also Glückssache. Also ich muss sagen, ich habe ein Beispiel und vielleicht hört diese Person diesen Podcast auch. Ich weiß, dass sie schon ein paar <lacht> Folgen gehört hat. Ähm, falls ja, fühl dich angesprochen. Du arbeitest zwei Wochen vor Beginn dieser Prüfung an diesem Modul, hast mich letztes Semester gefragt, zwei Tage oder einen Tag bevor die Präsentation gehalten wurde. Nur eine Präsentation, aber es ist trotzdem eine Präsentation, an der ich gefühlt anderthalb Monate gearbeitet habe. Er fragt mich so, ja, was ist das Thema? Ich so, Bruder, dein Ernst? <lacht> Weil ich schwöre dir, das ist eine wahre Geschichte. Und ich habe mich so darüber aufgeregt. Und er hat im Endeffekt eine gute Note bekommen. Oh, wow. So, Also der hat halt wirklich, ich weiß nicht genau, ich habe ihn jetzt glaube ich gar nicht gefragt mehr, muss ich mal fragen, was er für eine Note bekommen hat, aber ähm, die ist wahrscheinlich safe auch unter 2,0 und in dem Moment denke ich mir einfach nur so, warum, warum kannst du einen Tag vorher damit <lacht> anfangen und einfach eine 1,5 oder so haben, deswegen ja, fühle dich angesprochen und ich hasse es. <lacht> Wobei ich aber auch <lacht> andersrum sagen muss, ähm, ich habe ja Prüfungsangst und so weiter, deswegen muss ich sowieso immer ein bisschen mehr tun als andere, damit ich einfach mm, ähm, ja mich vorbereitet fühle, weil ähm, egal, was es im Endeffekt für eine Aufgabe ist, ich muss da im Grunde wirklich mein Bestes tun, um wirklich das Gefühl zu haben, auch wenn ich dann hinterher eine schlechte Note habe, kann ich sagen, ich habe alles dafür getan. Mehr konnte ich in dem Moment nicht. Und deswegen bin ich gar nicht im Grunde neidisch darauf, dass es Menschen ja, wa, wa, was heißt neidisch? Also ich fände schon geil, wenn man es halt so selber könnte, so einen Tag vorher anfangen und so die Nacht durchhasseln, kann ich einfach nicht. Ähm, aber das auf jeden Fall dazu, dass wenn man auch kurzfristig äh, mit einer Prüfung anfängt, kann es auch funktionieren. Ich gebe euch da draußen nur einen Rat, macht es nicht, lernt was von diesem Studium und ihr müsst nicht unbedingt das Ganze so durchhasseln innerhalb von drei Monaten, ähm, dass ihr wirklich ähm, alles auf den Point richtig habt. Darum geht es gar nicht. Sondern ähm, nehmt euch einfach die Feedbacks zu Herzen. Ähm, weil wir kriegen während des Studiums viel, viel mehr Feedback als im Endeffekt bei den Prüfungen. Bei den Prüfungen ja. steht teilweise irgendwie nur, ich glaube, letztes Mal irgendwie, ich hatte eine 1,3. Und dann war nur als Feedback, ja, also die Formalitäten ähm, in der dritten Abgabephase hättest du nochmal alle drei Phasen abgeben müssen bezüglich Praxisprojekt so Und das war halt mein einziges Feedback, wo ich mir so dachte, ja, und irgendwie inhaltlich oder so? Und das ist halt sehr mhm. oft ein Problem. Ähm, oder, ja, da sind, sind sehr viele Geschichten, die ich jetzt gefühlt auspacken ja. könnte. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel, aber das ist auf jeden ich Fall... ist
1: ein aber auch.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass äh, da unterscheiden sich die Studien ähm, gar nicht unbedingt, oder die Studienmodule, ähm, Modelle, wie auch immer, unterscheiden sich da, glaube ich, gar nicht so im Detail. Aber wir haben jetzt auch viele verschiedene... Unterschiede schon herausfinden können.
1: Du hast ja gesagt, das duale Studium ist ja so ein bisschen ein Mix aus Studium und Ausbildung. Du hast aber dann danach einen normalen Bachelor, also jetzt nicht irgendwie ein Level niedriger oder so, sondern du kriegst als Abschluss einen Bachelor, oder?
0: Genau, das ist ja generell, also man sagt ja grundsätzlich von dem, ja, ich werde es nicht Niveau sagen, von der Abstufung her ist Ausbildung ganz unten. Egal, was du jetzt machst, das, darum geht es gar nicht. Dann kommt im Grunde, ich weiß gar nicht, Studium, Fernstudium ist, würde ich jetzt mal sagen, gleichgestellt werden. Das oder ist gleich, ja. Ähm, genau, und duales Studium ist halt nochmal on the top, weil du halt eine Studie und eine Ausbildung im Grunde in einem hast. Das heißt.
1: Okay, aber als Abschluss hast du ja trotzdem, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur den Bachelor genau. und nicht Bachelor und ein Ausbildungszeugnis.
0: Ja, doch. Ich mal, ah, okay. Also ich weiß nicht genau, inwieweit mein Ausbildungszeugnis ausfällt, aber der Vorteil, was ich ja im Endeffekt habe, ich kann sagen, ich habe einen Bachelor und dreieinhalb Jahre Berufserfahrung. So, und das ist halt dieser Vorteil von dem dualen System. Und ich weiß nicht, inwieweit ähm, so ein Schreiben im Endeffekt ausfällt, aber wir bekommen definitiv eins. Wie sage ich jetzt mal, ähm, nach einer Ausbildung gehst du ja auch und kriegst dann so ein Schreiben mit. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
1: Ausbildungsschein.
0: Genau, so. Und ich denke mal, irgendwas in der Art werde ich auch bekommen.
1: Meine Freundin von mir, die ist Personalerin und ich hatte es mal mit ihr davon, weil ich jetzt ja auch schon insgesamt knapp drei Jahre Werkstudentenjobs mache und meinte ich so zu ihr, so ja, jetzt kann ich ja dann quasi drei Jahre Berufserfahrung im Grafikbereich vorweisen. Und meinte sie so ja, so einfach ist das gar nicht, weil ich ja nicht Vollzeit als ausgelernte Grafikerin in dem Sinne gearbeitet habe. Das wird tatsächlich, also nur als Hinweis on the top auch für euch da draußen, ähm, Ruht euch nicht, also, ihr könnt euch schon ein bisschen darauf ausruhen. Es ist definitiv cool, was nebenbei zu machen. Ähm, ist jetzt aber nicht so, dass man sagen kann, ja, ich habe fix drei Jahre komplette Berufserfahrung. Es wird trotzdem von Unternehmen gerne gesehen, dass man schon mal nebenbei was gemacht hat, schon mal erst einen Fuß reingesetzt hat. Ähm, genau. Das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen.
0: Genau, also wenn man jetzt im Endeffekt vergleicht und man sagt ja auch vor allen Dingen als Student, wenn du jetzt ganz normaler Student bist ähm, und währenddessen halt gar nicht wirklich in dem Beruf gearbeitet hast, dann ähm, bewirbst du dich halt bei Jobs und dann sagen die, ja, also wir hätten halt schon jemanden gerne, der halt Berufserfahrung hat. Und da ist es im Endeffekt, sage ich jetzt mal, relativ egal, ob und wie viel, oder beziehungsweise nicht ob, aber wie viel Berufserfahrung du hast. Natürlich wird es natürlich immer mehr angesehen, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, ja, ich weiß nicht, ob es besser angesehen ist, wenn du jetzt ein Fernstudium machst und Werkstudenten hast ja auch diese Berufserfahrung, also vor allen Dingen als Werkstudentenjob In der Kreativbranche ist
1: es äh, da natürlich ein ganz wichtiger Teil auch euer Portfolio. Damit bewirbt euch ihr euch ja und daran sehen ja Arbeitgeber auch so ein bisschen, was ihr vielleicht schon mal gemacht habt, vielleicht eben auch schon mal, bei entweder anderen Firmen gemacht hat, habt oder vielleicht auch für private Projekte, wenn ihr zum Beispiel was für Freunde oder so macht, oder eben auch im Studium. Deswegen sind zum Beispiel auch diese Projektarbeiten da. Das kann man im Endeffekt in sein Portfolio packen und sagen: Hier, ich habe schon mal ein Plakat gestaltet. Auch wenn das nur fiktiv war, denn den den Vorgang, den Prozess hat ihr ja trotzdem durchgegangen. Deswegen Portfolio ist da immer so ein wichtiges. Ähm, Stichpunkt.
0: Viele sagen auch tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich da so anschließen kann, vielleicht vereinzelt schon. Ähm, viele sagen, dass ähm, bei einem Studium das Studium im Nachhinein scheißegal ist, die Bachelorarbeit ist wichtig und das Portfolio. Und ja, da kann ich mich jetzt gerade zum Beispiel bei der, grad bei der
1: Bachelorarbeit nicht so anschließen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt in der Kreativbranche ist. Ich habe meinen Bachelor ja davor in Business Administration gemacht. Und ich wurde bis jetzt bei meinem gefühlt 100 Interviews, also Jobinterviews, äh, die ich bis jetzt gemacht habe, zweimal gefragt, was der Schwerpunkt meiner Bachelorarbeit war. Also gerade bei Business Administration kann das ja Finanzen, Personalwesen, Stat äh, Statistik und sonst was sein. Ähm, ich wurde erst zweimal gefragt, was mein Schwerpunkt war. Die waren dann so, ah ja, okay. Aber die wollten das auch nicht sehen oder so.
0: Aber dann frage ich jetzt ein drittes Mal. Was war dein Schwerpunkt?
1: Marketing. Online-Marketing.
0: Ach so, ja, aber nein. <lacht> äh, welches, ähm, also hast du irgendwie einen Schwerpunkt? Also die Themenwahl, meine ich jetzt. Ich
1: kann dir gerne den Titel meiner ähm, Bachelorarbeit nennen, der ist ähm, übersetzt ähm, Online-Marketing-Maßnahmen, nee, Online-Maßnahmen eines B2B-Unternehmens. Ich habe natürlich im Titel auch noch wirklich... Den Namen des äh, Unternehmens, das möchte ich jetzt hier nicht unbedingt äh, groß sagen. Allerdings habe ich da ein ähm, Praxissemester gemacht und quasi darauf aufbauend dann meine Bachelorarbeit ähm, geschrieben und genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, starten wir mal direkt weiter, weil wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Wir wollen das Ganze jetzt auch nicht so in die Länge ziehen. Ähm, aber generell wir sind gerade bei Thema Bachelor ähm, wie läuft bei dir der Bachelor ab? Also, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir anfange, okay, sie weiß es noch nicht oder weiß es vielleicht, aber dann ja, fange ich. Also ich
1: kann das ganz äh, schnell sagen, dann kannst du, kann äh, ja. ich sogar sagen, vielleicht, vielleicht lerne ich da nämlich was von dir, weil ich habe ja auch schon ein bisschen was von dir mitgekriegt. Ähm, <lacht> Also das Ding ist, die IU hat, zumindest im Fernstudium, ist das recht neu. Ähm, so eine Art, wegen eben wieder so wie Creative Lab, wie eben dieses dreimonatige Projekt für den Bachelor angesehen. Da ich mein Bachelor höchstwahrscheinlich erst Anfang 2025, also in zwei Jahren mache, habe ich mich damit noch 0,0 beschäftigt. Bei dir ist das ja ähm, alles ein bisschen näher. Deswegen bin ich jetzt auch sehr <lacht> gespannt, äh, das nochmal zu hören, weil das letzte Mal... Ähm, Du hast mir das ja direkt danach erzählt, so ein bisschen nur so in Stichpunkten und bin ich jetzt sehr froh, das nochmal zu hören, weil wahrscheinlich ist das dann ziemlich ähnlich.
0: Ähm, definitiv. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass es ein bisschen anders ist, vor allen Dingen wegen äh, Fernstudium und Dualen, aber bei uns haben sie es tatsächlich auch angepasst. Wir haben so drittes Semester, viertes Semester Bescheid bekommen, ja, so und so läuft unsere ähm, Bachelorarbeit ungefähr ab, da habe ich so auch so grobe Informationen wie du jetzt bekommen und ich dachte mir nur so, okay, also ist schon mal geil, dass ich halt keinen äh, wirtschaftlich äh, basierten Text schreiben muss von, wie lang ist normalerweise eine Bachelorarbeit? Ich weiß es gar nicht. Erstmal
1: wissenschaftlich, nicht wirtschaftlich.
0: Meine ich ja. <lacht> aber wie lange ist die Bachelorarbeit? Also meine ist rein Text 70 Seiten. Ich bin raus. <lacht> nee, aber... Ähm da bin ich auf jeden Fall froh. Wir haben genau das, was Pauline gerade kurz angeschnitten hat, wie ich bin jetzt im sechsten Semester und bereite mich jetzt sozusagen auf meine Bachelorarbeit vor. Das heißt, wir haben jetzt ein Praxisprojekt, wo wir sozusagen mit unserem Berater für die Bachelorarbeit schon ähm, in Austausch gehen können und diese drei Phasen haben. Das heißt, wir haben Konzeption, Reflexion und ähm, Finalisierung. Nur, dass wir am Ende keine richtige Finalisierung abgeben müssen, sondern halt die Vorbereitung auf die Finalisierung. Das heißt, im sechsten Semester bereite ich mich auf meine Bachelorarbeit vor und im siebten Semester setze ich die Bachelorarbeit um, also das Thema, was ich umsetze. Und ähm, ganz cool ist es, ich weiß nicht, ob es wirklich an anderen Hochschulen, Universitäten auch so ist, aber ich darf in meiner Bachelorarbeit meine Selbstständigkeit behandeln. Das ist unfassbar geil, weil wir... Ähm, nächstes Jahr im Mai rum ungefähr einen mehrwöchigen Workshop äh, planen wollten. Unabhängig von der Bachelorarbeit wollten wir den Plan, wo wir sozusagen ähm, euch an die Hand nehmen und vom Markenaufbau, Design, Branding und Marketing einmal durchlaufen, anhand von einem Workbook, Live-Sessions, ähm, Gastvorträgen und so weiter. Und diesen Workshop darf ich zu 100% in meiner Bachelorarbeit bearbeiten. Und ich bin so unfassbar dankbar, weil ich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen habe. Ja und äh, dementsprechend muss ich sagen, ähm, habe ich mit dem Studium definitiv alles richtig gemacht und kann euch da draußen nur mitgeben, wenn ihr wirklich dual studieren wollt, überlegt euch das, 40 Stunden in den Semesterferien, Semesterferien in Anführungsstrichen arbeiten, 20 Urlaubstage haben, sehr viel praxislastig, ich weiß nicht, wie das in anderen Studiengängen ist, ähm, aber wie ist dein Fazit jetzt, sage ich jetzt mal, zu den Zuhörern?
1: Also ich muss sagen, bei mir ist es ähm, so ein bisschen 50-50. Ich werde auch oft gefragt, ja, wie pra praxisorientiert ist denn überhaupt so ein Grafikstudium? Und bei mir ist das tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es am Fernstudium liegt, gar nicht so praxisorientiert. Das ist so ein bisschen Definitionssache für mich. Für mich persönlich ist es auch schon so ein bisschen Praxis, wenn ich das einfach... Ähm, zum Beispiel in der Hausarbeit niederschreiben kann und mich da selber reinfuchsen muss. Für mich ist alles Praxis, was nicht eine Klausur ist und nur stumpfes auswendig lernen, Sobald ich mich mit dem Thema tiefer beschäftigen kann und selber beschäftigen kann, und dementsprechend sehe ich auch eine Fachpräsentation oder auch eine Hausarbeit eben als Praxis an. Aber wirklich gestalten, sowas wie Logo oder was weiß ich, ist gar nicht so viel. Also wenn ich das jetzt in Prozente aussagen müsste, wären das vielleicht 30% Prozent des Studiums. Was. Roundabout. Ich weiß, dass das bei anderen Studiengängen bzw. vor allem bei anderen Universitäten auch anders sein kann. Ich habe eine Bekannte, die studiert auch Kommunikation zu sein in, an einer, äh, einer Präsenzuni, äh, auch in Vollzeit und alles. Und die hat extrem viel Praxis. Bei der ist das wahrscheinlich umgekehrt, die wahrscheinlich 70% Praxis. Also es kommt auch ein bisschen auf die Uni an.
0: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, wenn ich das so überlege, also wir haben im Grunde 70 Prozent Praxis, 30 Prozent Theorie, wobei wir halt auch immer bei einer Hausarbeit, bei einer Seminararbeit, ähm, bei einer Fallstudie, wir haben halt trotzdem immer so 10 bis 20 Seiten Text. Aber ich muss sagen, das ist für mich auch irgendwie praktisch, weil ich halt darüber nachdenke, die ganzen mhm, genau. und Wir haben ja schon ein bisschen herauskristallisieren äh, können in den letzten Monaten, dass ich halt eher auf dieses Konzeptionelle aus bin und dieses Organisatorische, Strategische und so weiter. Deswegen, ähm, ist es eigentlich genau meins. Deswegen habe ich gefühlt 100 Prozent, äh, ja, ich sag mal 90 Prozent Praxisanteil. Äh,
1: Was passiert eigentlich, wenn du während dem Studium gekündigt wirst, beziehungsweise kannst du gekündigt werden oder hast du irgendwie Kündigungsschutz?
0: Ähm, du hast als Auszubildender oder als Student, ja Student jetzt nicht unbedingt, aber Dualstudent und Auszubildender hast du generellen Kündigungsschutz. Das heißt, die können dich nicht einfach random kündigen. Das geht nie, ähm, weil da Studenten und ähm, ne, die haben halt nochmal eine gesonderte ähm, Regelung, was das angeht. Ähm, es ist schon mal tatsächlich vorgekommen, dass der Arbeitgeber dann zu dem Studenten gegangen ist und gesagt hat, ja, also wir können dich jetzt nicht gebrauchen, kannst du vielleicht gehen? So, dann ist es halt, sage ich jetzt mal, im Ermessen der Studenten, sich halt dann was Neues zu suchen. Wenn du dir aber was Neues suchst und du halt wirklich nicht gekündigt wirst und du freiwillig, sage ich jetzt mal, gehst, ähm, dann musst du 200 Euro bezahlen, damit du, das, damit du den Praxispartner wechseln kannst. Mhm. Und, ähm, das hat den einen oder anderen schon hart getroffen und äh, da gab es auch schon, also es gibt halt verschiedene ähm, Arten. Ähm, der eine hat zum Beispiel gesagt, du willst, dass ich gehe? Dann bezahle auch die 200 Euro, dass ich gehe. So, und dann haben die Arbeitgeber... Ja, die hätte ich auch gemacht. Bezahlt. Ja, genau. Aber so, dann gab es auch andere, ähm, wo sage ich jetzt mal, ähm, diese Harmonie gar nicht äh, gegeben war und sie so unzufrieden in ihrem Praxisunternehmen waren, wo sie dann gesagt haben, ich kann hier nicht bleiben, ich lerne hier nichts, ich will hier nicht, ich finde hm. mich nämlich nicht gut. Und dann sind sie halt auch gegangen und mussten halt diese 200 Euro bezahlen. Also möglich ist es definitiv. Du kannst auch, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, jederzeit ins Fernstudium wechseln. Wenn du zum mhm. Beispiel ähm, keinen neuen Praxispartner findest, das ist möglich, dann stellen ah, okay. aber für dich dann die Kosten an. Und seit 19 okay. gibt es bei der IU dieses My-Studium, glaube ich, und da hast du sozusagen mhm, einen virtuellen ja. Campus. Das wollte ich tatsächlich machen, kann ich aber nicht machen, weil es My-Campus für meinen Studiengang und mein Semester noch gar nicht gibt. Das heißt mhm. ich bin alleine in meinem Semester und das geht halt nicht.
1: Also meinst My-Studium, My-Campus gibt es natürlich äh, für alle Studiengänge in allen Formen.
0: My wo ist der Unterschied?
1: My campus ist die Plattform, wo du die ganzen Kurse einsehen oh, kannst, die Noten. Ja. Genau, du Klar. meinst den virtuellen Campus in my Studium. Das genau. ist ein bisschen verrückt mit den ganzen Worten. Wie, äh, ja. dass ihr jetzt nicht irgendwie denkt, hä, wie, ich habe äh, das gar nicht so in dem äh, Studiengang. Aber das gibt Und jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir jetzt gerade so bei dem Kündigen sind. Ich habe das bei manchen Ausbildungen mitbekommen von Freunden, dass die nur eine haben dass sie nur eine gewisse Anzahl an Tagen während ihrer Ausbildung krank sein dürfen. Also dass sie zum Beispiel nur zehn Krankheitstage während den gesamten drei Jahren haben dürfen. Hast du da auch irgendwie so eine Beschränkung oder ist das gar nicht festgelegt?
0: Ähm, boah, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Es kann gut sein, dass der eine oder andere Arbeitgeber damit strenger umgeht. Ähm, bei mir schreibe ich morgens meinem Chef, mir geht's nicht gut, ich habe keine Ahnung was. Dann sagt er, okay, bleib zu Hause, wir sehen uns, wenn du wieder gesund bist. So, also das ist eigentlich bei mhm. uns sehr, sehr easy und ich brauche auch keinen Krankenschein oder Sonstiges holen. Ich muss halt einfach nur schreiben, dass ich krank bin und dann bleibe ich halt einfach zu Hause. Ich weiß halt nicht, ob das woanders halt, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es halt woanders strenger ist, weil ich halt auch einfach weiß, dass mein Praxisunternehmen einfach mega entspannt ist.
1: Ja, ich kenne das vor allem äh, auch bei Ausbildungen eher im medizinischen Bereich. Da kann ich mir auch noch vorstellen, dass das da auch noch einen anderen Hintergrund hat. Ich habe es aber allerdings auch schon bei dem ein oder anderen auch anderen Ausbildungen gehört, in einem anderen Bereich. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es bei dir auch so, aber Glück für dich, weil ich finde das immer schwierig, Krankheitstage zu beschränken, weil, naja, was kann ich dafür, wenn ich eine Grippe kriege? Ja. Oder was kann ich dafür, wenn ich die Treppe runtergeschubst werde, keine Ahnung, mit mir ein Bein breche, was weiß ich, äh, Deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig. Aber gut, im Gesundheitsbereich sind es natürlich dann auch noch mal andere Geschichten.
0: Ja, deswegen bin ich auch definitiv froh, dass ich halt zum Beispiel auch viel im Homeoffice arbeiten kann, weil äh, wenn du halt die Möglichkeit des Homeoffice hast, bist du halt bei einer Grippe hast du jetzt nicht Bock, dich da sechs sechseinhalb Stunden oder so ähm, da ins Büro zu setzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt gesagt habe. Wir müssen übrigens 20 Stunden die Woche arbeiten. Also Montag, Dienstag, Mittwoch. Es gibt aber auch Mittwoch, Donnerstag und Freitag, je nachdem, wie du halt Uni hast. Das wollte ich nur gerade mal kurz äh, dazwischen werfen, bevor das, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist.
1: Ja, und wie lange geht dein Studium generell, aber dann auch volle drei Jahre, richtig?
0: Dreieinhalb Jahre sogar.
1: Dreieinhalb Jahre. Also
0: theoretisch sogar vier Jahre, weil äh, wir ja jetzt irgendwie ein achtes Semester haben. Ich bin da tatsächlich mhm. selber noch nicht ganz durch. Ich kann euch ja gerne mal auf dem Laufenden halten, wenn ihr darauf Bock habt. Ähm, weil sozusagen nach dem siebten Semester hast du deine ganzen Prüfungen in der Regel, sage ich jetzt, wenn du normal durchgekommen bist, fertig. Und du darfst übrigens auch nicht unbedingt deine... Klausuren so nach hinten schieben, wie du gerade Bock hast, sondern die Klausuren sind, wenn du an dem Tag nicht da bist, hast du eine Nachprüfung, da hast du noch eine Nachprüfung, dann bist du raus. So, also das nochmal kurz, ähm, bevor ich das auch noch vergesse zu sagen, aber, was soll ich sagen? Wie lange
1: ein Studium geht?
0: Genau, aber ähm, bei uns ist das so, das habe ich jetzt auch erst vor kurzem erfahren, dass wir nach dem siebten Semester sozusagen ähm, das achte Semester noch haben, müssen wir nicht bezahlen, wenn wir alle Prüfungen fertig haben und wir sozusagen nur noch auf die Antwort der, der äh, Bachelorarbeit warten. Wenn aber die Bachelorarbeit negativ ausfällt, das heißt, du bist durchgefallen, ähm, dann müsstest du dich halt theoretisch wieder immatrikulieren. Und dann halt erstmal die Immatrikulations, ich glaube, das sind auch irgendwie 200, 250 Euro oder so, äh, und dann das ja. Semester noch bezahlen und dann sozusagen halt die Bachelorarbeit nochmal neu schreiben. Deswegen kannst du auch kostenfrei das achte Semester nutzen und halt sozusagen einfach ein halbes Jahr noch weiter ein Student sein. Ich meine, beschwere ich mich nicht, halbes Jahr weiter Studentenstatus, musst du halt nur das Semesterticket ähm, weiter bezahlen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die Umfrage bei dir angekommen ist. Sie sind gerade, du hast das Semesterticket, glaube ich, gar nicht, ne? Nö. <lacht> aber bei uns geht auf jeden Fall gerade ähm, eine Umfrage rum von der ähm, IU, ob wir das Semesterticket abschaffen wollen, weil es ja gerade dieses Deutschlandticket gibt. Ich muss sagen, ich habe in diesen drei Jahren, wo ich jetzt studiere, nicht ganz ähm, fünfmal die Bahn benutzt. Thema. Das war aber eine Ausgangslage.
1: Weil ich ja zum Beispiel sehr, sehr viel Bahn fahre. Aber Ich habe das ein und,
0: und du wohnst in ich der Innenstadt mehr oder weniger. Ich wohne im Dorf. Ja, genau. Achtung, egal Wie viel mehr. kostet,
1: wie viel kostet denn das Semesterticket bei euch?
0: Ähm, das kann ich auf den Cent auch nicht genau sagen, weil mein Praxispartner das tatsächlich bezahlt. Das heißt, äh, die Rechnungen <lacht> gehen direkt an ihn weiter. Ähm, ich habe mit Denise darüber gesprochen. Ich glaube, irgendwas mit 220 Euro mittlerweile. Es war ja mal 180. Mittlerweile pro ich, Semester. Pro Semester. Also Aber das ist NRW. Ja, für ganz NRW, aber okay. wenn du überlegst, 49 Euro, also 220 Euro und 49 Euro im Monat, kostet ein deutsches ja, ja. Ticket, damit kannst du komplett Deutschland. Dann ist das Semesterticket so, warum soll ich das jetzt nochmal bezahlen? Naja, ich reg mich nicht auf, weil ich bezahle es im Endeffekt nicht. Ich muss es halt nur im achten Semester bezahlen, weil ich dann sozusagen keinen Praxispartner mehr habe. Das heißt aber, ich kann mich im achten Semester, das heißt von März 2024 bis September 2024, komplett auf die Selbstständigkeit konzentrieren, weil ich ja theoretisch noch Student bin, aber sehr viel Zeit habe.
1: Also bei mir sind das ähnlich. Ich habe ähm, also hab auch acht Semester, liegt aber daran, dass ich Teilzeit studiere. Sprich, das sind auch vier Jahre. Also ein Semester geht ja immer ein halbes Jahr, sechs Monate. Und ähm, ich hab, oder wir haben die Möglichkeit, wir kriegen äh, ein Gratis-Semester. Ähm, das bedeutet, wenn wir jetzt mit dem achten Semester nicht, nicht fertig werden mit der Bachelorarbeit, dürfen wir ein Semester dranhängen wo wir keine Gebühren bezahlen, das ist, das ist dann geil. kostenlos. Genau, und ich habe auch äh, die Vermutung, dass ich das in Anspruch nehmen werde, <lacht> äh, um das mal vorsichtig auszudrücken, und ähm, einfach in den Zeitraum dann auch meine Bachelorarbeit schreiben möchte, weil ich weiß auch noch gar nicht, wie das läuft eben mit der Bachelorarbeit, dadurch, dass das ja dann so ein projektbezogenes Ding ist, mhm. dass ja irgendwie zeitgebunden sein. Also da kannst du ja nicht einfach random irgendwann mal dazu stoßen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht verschiedene Start Tage- oder Startdaten geben. Ja, und da muss ich dann wahrscheinlich Frage. einfach mal gucken. Ja. ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich beschäftige mich erst, wenn es dann auch mal in greifbarer Nähe ist. Ich bin, habe noch ein bisschen.
0: Ja, definitiv. Also man sollte sich auch erstmal im Grunde Schritt für Schritt, und ich bin jetzt auch erst mal noch im sechsten Semester. Ähm, ja, ich habe meine Fragen abgearbeitet, tatsächlich. Oh mein Gott, wir haben 50 Minuten. Das erste Mal haben wir fast wow. eine Stunde geredet. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt und konnten euch wirklich einen detaillierten Einblick in beide Studienmodule bzw. Modelle geben.
1: Wenn ihr jetzt aber da noch Fragen habt, die wir jetzt irgendwie gar nicht beachtet haben, weil wir haben uns die Fragen jetzt ja einfach selber ausgedacht gegenseitig gestellt schreibt uns doch gerne auch mal auf Instagram, was da so eure Fragen sind. Wenn da jetzt wirklich irgendwie nochmal vermehrt Fragen kommen, können wir auch gerne nochmal eine Podcast-Folge drüber machen oder vielleicht mal einen Instagram-Beitrag oder ein Reel oder ein TikTok und euch das dann äh, da einfach ein bisschen näher erklären. Also folgt uns gerne auf Instagram, TikTok, um da auch nichts mehr zu verpassen.
0: Ja, und ich würde sagen, das war auch das Schlusswort für heute. Wir machen jetzt, na, Feierabend ist noch nicht, ich arbeite gleich noch weiter am Redaktionsplan ein bisschen und ähm, Genau, ich hoffe, ihr hattet äh, viel Spaß beim Zuhören. Ein bisschen amüsant ist es ja schon dann immer mit uns, aber ich meine, mein Gott, wir sind menschlich und ich glaube, das Ganze macht okay. auch diesen, das macht auch diesen Podcast ein bisschen ähm, anhörbar ähm, oder mehr, also nahbar, authentischer, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, bevor wir jetzt einfach alles immer nur runterrattern würden. Deswegen würde ich sagen, war es das für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge Nachgefragt. Ciao!